0: Dobrý den, Tak já jsem dostal za úkol promluvit tady o diadických a triadických vztazích, ale asi na začátku by bylo vlastně dobrý se představit. Moje jméno je Martin Galbavý a jsem dětský psychoterapeut a psycholog, to znamená, že většinou pracuju s dětma i malýma, Většíma dospívajícíma, ale i dospělými. A byl jsem požádán, abych udělal takové vlastně malý zamyšlení nad tím, co se poslední dobou stalo, co se v naší společnosti teď dělo, a to je samozřejmě COVID. A, A zároveň to mělo směřovat nějak do stahu, tak jsem se rozhodl, že promluvím o diadických a triadických stazích a jak by nám jejich připomenutí mohlo sloužit k tomu, zamyslet se nad tím, co co teď vlastně dělat, jak se s tou proběhlou dobou vypořádat. Kdyby jsme se viděli, tak bych teď asi vytáhl papír, zkuste si ho představit, nebo si vemte k ruce a na ten papír si namalujte, dva kroužky. A když se na ně podíváte, tak asi každý z vás dokáže vlastně říct, že, je to, že jsou to dva kroužky, ale moje otázka by směřovala tam, jestli byste o vztahu těch dvou kroužků dokázali něco říct. Už budete chvíli přemýšlet a pak vám vlastně dojde, že, že vlastně se toho moc říct nedá. Že vlastně nemůžete říct, jestli jsou ty dva kroužky blízko nebo daleko, Že to nemůžete říct, protože to nemáte s s čím srovnat. A tím se právě dostáváme k tím triadickým vztahům, k tomu rozdílu mezi diádou a triádou. A samozřejmě by se dalo o té diádě a triádě dlouze mluvit, ale to, o čem chci mluvit já, je podívat se, k k čemu nám vlastně ta diáda a ta triáda slouží. Vlastně ten dialický vztah, který je vlastně reprezentován úplně na začátku tím vztahem s mámou, nebo kdybych měl být korektní, tak s pečující osobou, ale nejčastěji to je máma, tak ten a, dialický vztah nám vlastně pomáhá zjistit něco o sobě. Poznat sami sebe. No, když je tam to malé dítě a, a, má, a něco se mu děje, pocituje nějakou nelibost, tak přijde ta máma, protože to dítě začalo brečet, ta máma přijde a, a, a začne zkoumat a po se třeba řekne, hele, ty brečíš, protože máš hlad. Nebo řekne něco jiného, ty brečíš, protože se bojíš, jo, nebo potřebuješ pomazlit. A najednou to dítě a, si začíná vlastně uvědomovat, co to vlastně zažívá. Tak tenhle ten pocit, co mám, to je hlad. Tenhle ten pocit, co mám, to je smutek. Jasně, že to teď trošku zjednodušuju, protože úplně takhle, těm dle slovy to v té hlavě toho dítěte neběží, ale vlastně takhle to nějak funguje. To je ten, ten princip, k čemu nám taky můžete ráda sloužit. Že vlastně poznáváme sami sebe, můžeme se na sebe začít dívat, můžeme se začít prohlížet nějak. A, ale to je schopnost poznat sám sebe. Ale a pak bychom se taky časem rádi podívali na ten náš vztah s mámou. Jak to já vlastně s tou mámou mám, jako, jak bych ten náš vztah nazval, pojmenoval, jak vlastně prožívám. No jo, A to je jako s těma dvěma kroužkama. Jako na ten vztah se nepodívám, pokud ho nemá s čím srovnat. A proto jsou tady ty triadické vztahy. Samozřejmě ten klasický triadický vztah je vztah té matky, otce a toho dítěte. Jo, to dítě se může začít říkat, aha, tak já to s mámou mám takhle a s tátou to mám takhle. Jo, může vlastně začít o tom přemýšlet, může si to začít prohlížet. A to je vlastně ten, ten náš základ. To, co nás vlastně odděluje, nás lidi od ostatních zvířat, a to, že nereagujeme jenom těmi základními pocity a, a spíš tím základním nutkáním, ale že dokážeme o těch věcech přemýšlet a, jak my říkáme, dokážeme je symbolizovat. To znamená, že když nás někdo rozlobí, naštve, tak mu nemusíme dát pěstí, nebo to malé dítě nemusí to druhé malé dítě přetáhnout lopatičce, lopatičkou po hlavě, ale ať to bude možná znát, znít divně, tak může mu třeba říct, že je debil. A možná to teď některý zarazí, jako co je na tom úžasného. Ale, ale je. Když se vrátím ke klasikovi do Freudovi, tak myslím, že on někde říká, že ve chvíli, kdy člověk potom druhým nehodil kamenem, ale použil nadávku, tak to je ten okamžik, kdy vznikla civilizace. Jo, že vlastně ty, nemusíme nutně na ty věci jenom reagovat, nějak v budově, ale můžeme začít o nich přemýšlet, můžeme ve svých fantaziích zkoušet různé varianty, a to je vlastně to, kro, o čem chci dneska promluvit. To je to, co je pro dnešní dobu strašně důležité. Ta možnost o těch věcech mluvit. Ta možnost o tí, ty věci prožívat. Proto je třeba se vrátit k tomu, k čemu nám ty diadické a triadický vztahy slouží, že nám vlastně slouží k tomu, že můžeme poznávat sami sebe, to co prožíváme a můžeme. Poznávat to, co prožíváme ve vztahu k ostatním. A to je to, co my v dnešní době strašně potřebujeme. Protože se dělo teď spoustu věcí, spoustu věcí na, na bazální, primární úrovni, velké obavy, úzkosti, strachy, ztráty, traumata. A to je všechno, co tuhle tu dobu doprovázelo. Teda minimálně já to tak vidím ve své pracovně, kam den v denně přichází spoustu dětí a dospělých a tyhle věci řešej. A to, co si myslím, že tím lidem chybí, je možnost se na ty věci se zastavit a na ty věci se podívat, prohlídnout si je, pojmenovávat je, prožívat je, prožívat je z různých úhlů, pojmenovávat je z různých úhlů, prohlížet si je z různých úhlů. To je to, co nám dneska, dneska strašně chybí. Jo? Že samozřejmě, když máme strach, v tu chvíli, když jdeme tím temným lesem a vyběhne ten divočák a zažíváme ten, ten primární strach, tak nemáme prostor se na to dívat. Máme prostor na to utéct a přežít. A, a, a já myslím, že to tak u mnohých lidí teď bylo, že vůbec nebyl čas si ty věci prohlížet, zamýšlet se nad nimi a vracet se k ním. A, a to je nám to, co nám teď strašně chybí. To já teď tašně vnímám třeba u dětí. Jo, nechce by to znělo jako nějaká kritika, ale doopravdy mě velice překvapilo, že když se děti podletěly pod těchto velice problematických událostech, kdy byly odkázány sami na sebe, necháni doma na distanční výuce, z rodiči, kteří nevěděli, co se děje, který měli strach o své zdraví, o zdraví svých dětí, o zdraví svých rodičů, o svou existenci, Jo, kde nebyl prostor tyhle ty věci si pořádně zpracovávat, tak se vrátili do školy a tam je čekaly písemky. A já si myslím, že bylo mnohem užitečnější, aby je tam čekalo něco jiného. Aby tam čekal učitel, který by jim pomohl se s odstupem vrátit k těm věcem, které se děly a, a který by jim pomohl o tom si promluvit. No, my tomu. Vlastně říkáme symbolizace a mentalizace. Schopnost nad věc věcma přemýšlet, schopnost si tam dosazovat různé věci a uvažovat o tom. Když se mluví o mentalizaci, tak se mluví o tom, že je to vlastně schopnost správně přisuzovat různé duševní stavy sobě a ostatním. Duševní stavy jako myšlenky, pocity, touhy. Rozumět tomu, co co ty druhý si myslí, co prožívají, a rozumět tomu, co já si myslím a co prožívám. A to je to, co my dneska potřebujeme. Znovu se vrátit k těm těmhle věcem. Když to bylo samozřejmě. Některé kmeny a a národy ještě dodneska to třeba praktikují, když někdo někomu zemře, tak se uprostřed té vesnice sejde celý kmen a ten člověk jde. A každý mu znovu a znovu vypráví to, co se stalo. Vypráví to tomu prvnímu, druhému, třetímu a tak dále. Znovu a znovu. Znovu o tom může přemýšlet, znovu a znovu se k tomu může nějak vztahovat a znovu a znovu na to může nahlížet. A tohle si myslím, že my teď potřebujeme. Mít ten prostor na o těch věcech mluvit. A mít ten prostor v rodině, mít ten prostor mezi kamarády, mít ten prostor ve škole, mít ten prostor v práci. Samozřejmě je to i prostor o tom nemluvit. No, I to může být pro, pro ty děti dospívající a i ty dospělí důležitý. Ale udělat si ten prostor. Dá to příležitost, to znovu se k tomu nějak vrátit, s nějakým bezpečným odstupem a prožít si to. To byla věc, nebo to je věc, která mi v poslední době běží hlavou a chtěl bych tento svůj nápad nějak jako předat ty široký veřejnosti, ať se jedná o rodiče, učitele nebo jiný lidi, aby se zkusili nad tím zamyslet, ať to může být bolestivý, ať to může být nepříjemný, protože je to vlastně strašně důležitý vrátit se k tomu a mít ten prostor, a to dobře pojmenovat a, a, a začít si to prohlížet. Protože když ty věci neprojmenováváme, tak um, zůstávají na té na nespracované syrové úrovni. Já to vždycky, když demonstruji, co se to vlastně děje, tak vždycky mluvím třeba o, o dětech, který um, se bojejí do školky, do školy a ráno přicházejí za tím rodičem a říkají no, mě bolí bříško. A ty rodiče, mnohdy vědí, že, že, že se něco děje, ale i tak, jako mnohdy mají pocit, že to dítě simuluje, že se vymlouvá, protože já nevím, ve škole budou psát písemko z Němčiny a to dítě se nenaučilo. Ale ono fakticky tomu dítě to břicho bolí. Bolí z toho důvodu, že prostě není ta kapacita se vůbec k tím vyšším věcem dostat. Zůstává to na tý somatický úrovně, té bolesti břicha. Kdyby se to posunulo ve tak by to dítě mohlo mluvit o strachu. Nebo strachu, že se bojí, že, že to neumí. Ale kdyby to posunulo veš, tak by mohlo mluvit o tom, že má strach, že ho rodiče nebudou mít rádi. Jo, že má pocit, že rodiče, rodičům strašně záleží na známkách a že má pocit, že ty rodiče ho podle známek posuzujou. A to už by, bylo, to už by byla vlastně ta, 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 ta nejvyšší stupeň, kdy dokážeme u těch věcech uvažovat a dokážeme přemýšlet o tom, jak ty ostatní o tom přemýšlejí. Ta metakognice je to přemýšlení o přemýšlení. Ale potím po jsou ty pocity a po tím je ta ten somatický zážitek. A já myslím, že jsme zatím ohledně covidu a těch věcí kolem zůstali převážně u těch somatických zážitků. A je třeba dostat se k pocitům a pak ještě víš dostat se k tomu přemýšlení. Prostě přemýšlet o tom přemýšlení. A to je to, o čem jsem chtěl dneska mluvit. Tak já bych vám všem rád popřál to, abyste měli čas a energii a prostor a lidi, s kterými byste mohli o těch, těch všech těch věcech, které se staly a které se dějí, přemýšlet. A přeju vám hezký zbytek dne. Zatím na shledanou.